0: Hola, bienvenidos a el podcast de Yucali, les saluda Yuke. Hoy les traigo un cuento de Emiliano González que se titula El Andrógino, espero les guste. Es una historia horrible. Dije al reverendo Westcott al devolverle el manuscrito. Pero no comprendí bien las últimas anotaciones. Por ejemplo, ¿qué quiere decir Summers con eso del gran sapo negro? ¿Con lo del guante? ¿Con lo del vómito de murciélago? ¿Con lo del éxtasis que provoca al Dios? Oh, bueno, respondió el reverendo. Hay anotaciones que ni yo mismo entiendo. ¿El guante? Una prenda mágica por medio de la cual se le atacó en su talón de Aquiles, el fetichismo. Así fueron preparándolo, advirtiéndole. Primero sueña con la vieja del guante y luego con Maíz. El dibujo de Santis también fue muy útil, por supuesto, en lo que la tentación se refiere. Al darle ese aspecto a Maíz, realizaba el sueño de Aurelio. Summers estaba condenado, como lo demuestra el título de su libro. Él quemó los ejemplares que pudo hallar por un oscuro presentimiento. Los quemó porque instintivamente rechazaba el futuro que le esperaba. Lo que resta son alusiones a la curiosa naturaleza de los ritos que la gran esfera exigía de sus adeptos y a la aún más curiosa filosofía de los privilegiados. Parece ser que todos ellos encarnaban a un dios distinto. Pero cada dios era una pesadilla, un monstruo del inconsciente que, al surgir a la superficie de entre fangos primigenios, cobraba una realidad amenazante y una tética metamorfosis. Se operaba entonces en el aspecto físico de los privilegiados. Maisi se convertía en una mona, en un hilobate albino, y Somers se convertía en un sátiro. Es decir, pasaban a ambos a encarnar lo que antes había sido solo reflejos en la esfera giratoria. Humillados por el deseo, fascinados por la carne, más animales que humanos. Se alejaban cada vez más de lo angélico. Lo que había de esencia divina en ellos era contaminado. Cada vez más por la materia y el egoísmo perverso, los aprisionaba un cuerpo en un continuo descenso, en continua animalización. El egoísmo les impedía, como un lastre, cada vez más pesado, remontar el vuelo hacia la pureza. Pero, dije al recordar el espejo que el reverendo me había mostrado la primera vez, entonces todos somos privilegiados en potencia. En efecto, contestó con mirada sombría, en todos los hombres hay una bestia, un gran sapo negro, un enorme gusano que, si se mantiene dormido en las capas más primitivas del alma, no llega a manifestarse nunca, y el hombre muere sin conocer su existencia. Si, por el contrario, lo despertamos por medio de los estímulos apropiados, puede conducirnos a la disolución, al deterioro absoluto. Summers y Maizzi despertaron al gran sapo negro antes de unirse a las blasfematorias cópulas que, por fortuna, no dieron nada a luz. Aurelio y Maizzi siguieron el ejemplo del padre. De no haber sido, así, una entidad fatal para la humanidad, habría sido engendrada. Pero, ¿y la esfera? Como dice Summers en las últimas anotaciones delirantes, la esfera estalló en mil pedazos, junto con su reloj. Algo fue mal en los experimentos. Ciertamente esta pareja estaba mal preparada y se adelantó demasiado en alguno de los ritos. Usted sabe, la magia es un asunto muy delicado. Si el método no se sigue al pie de la letra, las cosas empiezan a fallar. ¿Hubo entre Summers y Maizy una identificación perversa, parte de los ritos? que llevaba a Summers a ver a Maizy, a ser hermana incestuosa que su hermana no fue, y que llevaba a Maizy a ver en Aurelio al hermano incestuoso que nunca tuvo? Creo que la de identificación no se vio acompañada de cópula ¿Y cómo se unieron entonces? No se unieron entonces, consumaron nupcias separadamente, onanismo místico por decirlo así. Al desdoblarse, Somers copuló consigo mismo. Igual maíz, mientras el sapo se hinchaba, el deseo egoísta crecía. Y cuando copulaban como sátiro y mona, entonces sí había unión. La cópula bestial era el complemento del onanismo blasfematorio. También hubo otras prácticas perversas, pero Somers no las especifica. Le repito, si la pareja no hubiera seguido los pasos del padre de Maisi, si no se hubiera entregado como él a las brumas, una entidad abominable, una variedad espeluznante de andrógino, habría invadido nuestro mundo. ¿El andrógino? Sí, el mito platónico del ser que combina la fuerza del sol con la gracia de la tierra y que se reproduce solo, al contener los dos sexos. Durante la época de Somers, surge un movimiento aparentemente literario que en realidad fue esotérico, el decadentismo. Somers perteneció a él, como habrá podido apreciar usted al leer el sátiro y las notas sobre poesía y mística. Para los decadentes, el andrógino encarnaba el ideal erótico y el ideal sobrehumano. Más allá del hombre y de la mujer, existe un bello monstruo, que Nietzsche llamó el superhombre y que los decadentes llamaron el andrógino. La idea es muy antigua y tiene un aspecto gnóstico en su origen, aparte del erótico de la leyenda griega. En la cosmología gnóstica, el hombre es un pedazo de excremento con un destello de luz divina. Dicho menos brutalmente, el hombre es materia y peso. Mientras más inmaterial y menos pesado es, más se acerca a la divinidad. Algunos llegaron a pensar que la muerte era la condición más perfecta del ser humano. Otros pusieron sus esperanzas en un ser imposible, ideal, que contenía el soplo, la quinta esencia de Dios, que se multiplicaba solo, que carecía de sentimientos y emociones humanas, que superaba las limitaciones de la materia y que poco a poco se convertía en luz. Comparados con los gnósticos funerales, los decadentes eran más optimistas pero no pensaron que la luz lunar que irradiaba el monstruo era una luz fría, negativa, un mero reflejo de la gran luminaria positiva e ígnea del sol. En efecto, el andrógino no es tan imposible como creían los decadentes, pero su símbolo es Narciso, cuya contemplación estéril, masturbatoria, que da luz a la masa. Esterilidad lo convierte en un monstruo, en un vampiro, en un golem de la erotología y en el plano de los privilegiados en un peligro sobrenatural, más que un ser divino. El andrógino es un gran dios, sí, pero un dios de las sombras. El dandismo de Mayarmé, andrógina literaria, termina por conducirlo a blasfemar de la vida con el silencio y la esterilidad. Si el egoísmo se convierte en absoluto, aprisiona el alma en una individualidad estéril en lugar de conducirla a la fusión luminosa con el gran tono. Pero lo que importa en Satán es la rebeldía, no el triunfo. El documento que le he mostrado es la descripción de una caída. Sin embargo, en esa caída hay un éxtasis, una superación de los límites de la vida cotidiana, una hazaña sobrenatural. Ha dado un gran paso quien logra el milagro de estremecer con su presencia los umbrales del Edén. Cuando me despedí del reverendo era casi medianoche, y al regresar a mi hotel sentí que la luna planteaba las colinas en el mismo amor enfermo con el que el sol las doraba al atardecer. Esto fue El andrógino de Emiliano González. Espero les haya gustado. Como siempre les recuerdo visitar yucalipaginaliteraria.com Hasta la próxima.